0: meso de Periodistas.
1: Hoy, en Mesa de Periodistas, estos serán los temas que estaremos tratando. Primero, el Consejo de Gabinete ha aprobado el nuevo contrato minero. Tenemos al abogado Rodrigo Noría con nosotros el día de hoy. Estaremos conversando con él un poco las aristas de este nuevo pacto legal. También estaremos hablando sobre la situación del Instituto Oncológico Nacional, la falta de recursos de los pacientes de cáncer más vulnerables del país. Mientras que en otras aristas se estaría gastando de manera desmedida asegurando la muerte de estos pacientes y en lo que hace noticia la deuda del Estado a los proveedores. Presentado los temas, les presento quienes se encuentran conmigo el día de hoy. Tengo el gusto de que me acompaña Fernando Martínez. Buenos días.
0: Buenos días. Saludo a, no, a nuestros oyentes.
1: También con nosotros, como diría Fernando en vivo y en directo, Sabrina Bacal, aquí en la cabina de mesa de periodistas. Buenos días, Sabrina.
2: Buenos días a nuestros oyentes.
1: Y también ya con nosotros, el abogado Rodrigo Noriega. Buenos días, Rodrigo. Rodrigo.
2: Buenos días,
3: Alfonso. Buenos días, Sabrina. Buenos
2: días, Fernando. Y buenos
3: días
1: a la universidad. Bien, le voy a pasar la palabra a Fernando, quien de hecho tiene el mamotreto del contrato enfrente de él. Así que, Fernando, la palabra no. es tuya.
0: No, pero, a ver. Bueno, ayer eh, la noticia de la tarde fue que finalmente el Consejo de Gabinete aprobó el contrato minero. Mi primera pregunta para, para Rodrigo eh, que tiene un doctorado en Derecho Ambiental, lo aclaro porque también ha, eh, nos ayuda mucho con los temas judiciales, eh, es que la, el gobierno logró incorporar, hacer modificaciones a un contrato que él había dicho que no podía modificar. Eh, ayer escuché al ministro decir que habían incluido al municipio de La Pintada luego de eh, protestas de este municipio escenificadas porque ellos y con razón se sentían excluidos del contrato. Entonces mi, en mi primera pregunta es cómo este contrato que no se podía modificar ahora se modificó para incluir al, a la... ¿Y por qué no ha sido modificado por las otras muchas falencias que tiene este contrato? Este contrato está lleno de, de temas o de razones por las cuales no debió ser firmado, pero... Eh, eh, lo que lo que se nos dijo era que ese contrato no se podía modificar eh, porque ya era letra escrita en piedra, sin embargo ayer nos enteramos de que la pintada había sido incluida ¿Cómo, cómo, ¿cómo a tu entender pasó esto Rodrigo? Buenos días
3: Buenos días Fernando, mira, yo creo que para ser lo más directo posible lo que pasó el domingo tuvo que ver mucho con lo que pasó el miércoles ¿En qué sentido? El contrato se iba a modificar porque se tenía que modificar. Había muchas cosas que todos sabemos que siguen siendo inconstitucionales. El tema del sobrevuelo a los 3.000 metros, el tema de que pueden comprar la tierra que les dé la gana a, a, de Colombia y Costa Rica, todo lo que quieran, en fin. El tema de los seis funcionarios públicos, como tenía Castale en el noticiero, que es una, una, un asunto totalmente ofensivo, y una infinidad de otros temas. ¿Pero por qué el tema de la pintada se destaca? Por dos razones. Primero, porque, como bien dijiste, está el tema de la protesta que hubo, el señalamiento de que La Pintada es un municipio que lleva buen peso de la carga de las actividades auxiliares a la minería. Y segundo, por pura casualidad, me imagino, por pura coincidencia, que el, el diputado que representa a La Pintada es panaminista y es el F de la bancada panameñista. Entendiendo... Que Cristiano Dames y su bancada, porque tiene una bancada, creo que 11, 12 diputados, entendiendo eso, eh, se están garantizando oh, su otra de bancada y conseguir más votos. Más votos para la aprobación del contrato. Yo pensaba, y nuevamente ingenuamente nuevamente, que eh, no, primero que no hay ninguna razón por la que esto debió haber sido aprobado ayer. Pudieron perfectamente esperar dos semanas más. O pudieron aprobarlo la semana anterior. No lo hicieron la semana de las elecciones por razones obvias. Yo no pienso que esto hubiera afectado al resultado presidencial, pero posiblemente hubiera influido en algunos resultados de diputados y, y representantes de corregimiento. Entonces, el tema electoral informa mucho esta decisión. La decisión de la pintada y la decisión de, de aprobar el contrato tres días después de la primaria del PRD.
0: Yo, yo tengo una lectura, perdón, yo sé que ustedes quieren preguntar y nada más quiero hacer aclarar mi, mi lectura. Yo creo que el gobierno quiere decirnos que hubo un proceso de consultas que en realidad fue una consulta muy limitada a lo que hicieron tres o cuatro comunidades y que al menos uno de los reclamos se hizo respondiendo a, 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 a ese proceso de consulta, en el caso de La Pintada. Eh, yo creo que ese, esa fue al menos una de las intenciones principales. Cedo de una vez la palabra a mis compañeros. Sabrina, por favor.
2: Creo que tanto lo que ha dicho Rodrigo como lo que ha dicho Fernando eh, no son excluyentes mutuamente. Eh, el gobierno ha buscado cómo venderle a la opinión pública este contrato minero eh, y también está buscando formas de que no sea eh, caótico su aprobación en la Asamblea. Eh, yo quería preguntarte, Rodrigo, tu reacción eh, como, como abogado ambientalista a, a las palabras del ministro Alfaro catalogando este contrato como un triunfo histórico de Panamá?
3: Es una falacia. Perdona, Sabina, que lo diga. Es una falacia. Primero, que este contrato, en el fondo, sustancialmente, no es mejor que el contrato Ley 9 de 1997 que fue declarado en Constitución. Entre 1997 y en 2023 se han aprobado una cantidad de normas ambientales internacionales, incluyendo el Tratado de Libre de Comercio entre Panamá y Canadá, que establecen un capítulo ambiental, y prácticamente usaron ese capítulo ambiental para decir, aquí estamos, aquí, aquí lo tenemos en el contrato. Es curioso que el estudio de impacto ambiental aprobado en el gobierno de Ricardo Martínez, en 2011, hace 12 años, con todo lo que podemos suponer, más el hecho de que, estaban ausentes todas las normas que se han aprobado en los últimos 12 años en materia ambiental, que son un montón. Eh, ese estudio de impacto ambiental de hace 12 años es el principal documento ambiental que va a regir este contrato. Ni siquiera una modificación, ni siquiera una coma, un punto, una tilde, nada. Una adenda, una, nada, una revisión, para nada. O sea, el Estado abdicó su función tutelar. Estoy hablando del tema ambiental, precisamente porque es solamente un, un, un examen microscópico de, 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 de ese tema. Pero eh, realmente no, el, 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 el contrato es demasiado frustrante, da vergüenza, da vergüenza realmente. En África, en mi país de Zambia, donde First Quantum Minerals tiene dos minas, cada una de esas dos minas, Sentinel y Canchance, pagan más, pagan más que la mina de Donoso, que lo que la mina de Donoso va a pagar por este contrato y ojo, estas minas son individualmente cada una más chica que donoso. O sea, que pagan aproximadamente el 50% más de lo que se pagaría ahora con el nuevo contrato y son más chicas. O sea, que ya en África la empresa pagaba mucho más. Entonces eso no puede ser declarado como una victoria ni mucho menos un tema de orgullo para el país.
1: Es que es una tradición ya de esta administración vender su incompetencia como algún tipo de avance. Fernando, tú tienes más comentarios. A ver,
0: yo quiero ir bueno, enumerar algunas de las razones por las cuales este contrato de Dios, si ya lo modificaron para incluir la pintada, debieron modificarlo para estos temas. Pero yo quiero decir, por ejemplo, qué cosas había que modificar y escuchar el análisis de Rodrigo. En la página 5 del contrato, Dice, Pueden abrir sus contratos a la página, sí. <risa> dice, el Estado se compromete a otorgar a una afiliada de la concesionaria una concesión o concesiones de exploración respecto a oro, plata y molibdeno en el área de la concesión. Y en la página 6 dice, el Estado acuerda además que la afiliada de la concesionaria podrá solicitar una concesión de extracción, la cual el Estado, conforme a los términos del Código de Recursos Minerales, otorgará, entendiéndose que el Estado se reserva el derecho a restringir la capacidad de la afiliada de ceder o vender su concesión de extracción en parte o en su totalidad. Eso, esta es la razón por la cual se dice que de este contrato, este contrato no es un contrato de una concesión de cobre, sino que realmente lo que establece es que es un contrato de varias concesiones de cobre, oro, plata y molibdeno.
3: Totalmente de acuerdo, Fernando. Esos eran parte de los elefantes en la tienda de cristales, en la cristalería. Eh, se trató de disimular que la empresa está sacando otros minerales, se le llamaron inofensivamente minerales asociados, oro, plata y molibdeno. Casualmente el oro, la plata y el molibdeno valen muchísimo más que el cobre. El, el, el oro alcanzó a principios de este año un margen de hasta 2.000 dólares la onza. 2.000 dólares la onza. El, el cobre anda por 8.500 la, la tonelada. Miren la diferencia. La plata andaba por 24 dólares y, y el molibdeno llegó a estar en 96.000 dólares la tonelada. Todos estos metales, pues, mucho más caros que el, que el cobre, no van a pagar nada de lo que dice el contrato, sino que van a pagar lo que dice el Código de Recursos Minerales, que son 5% de de regalías flat, nada de impuestos nada de tasas, nada de nada solo 5% para las otras minas o sea, esto es un enclave dentro de un enclave
0: ¿Y qué podemos decir de a página 11 eh, el artículo que dice que el derecho de adquirir arrendar o usufructuar tierras del Estado dentro, que tendrá la concesionaria dentro o fuera del área de concesión. Punto seguido, la concesionaria podrá adquirir estas tierras en propiedad, en arrendamiento o en usufructo por conducto de la Autoridad de Tierras Anati, la cual dará curso inmediato a tales solicitudes y accederá, o sea, no puede negarlas, accederá a concederlas directamente a la concesionaria sin necesidad de someterlas a los mecanismos de selección de contratistas, incluyendo licitación pública, concurso o solicitud de precios establecidos en el Código Fiscal o en las normas de contratación pública, siempre que dichas tierras estén legalmente disponibles. El valor a pagar por dichas tierras, dice más adelante, será igual al promedio que resulte entre el valor de avalúo realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el valor de avalúo autorizado por la Contraloría de la República. En caso de que la concesionaria necesite tierras de, la pro, de propiedad privada que se encuentren dentro o fuera del área de concesión, la concesionaria buscará llegar a un acuerdo con el propietario en todo lo relativo a su uso, posesión o adquisición, con excepción de lo estipulado en la cláusula tal. Y en caso de que la concesionaria no llegue a un acuerdo con el propietario, se seguirá el procedimiento previsto en el Código de Recursos Mil eh, eh, Minerales en lo relativo a la expropiación.
1: Wow. wow. Rodrigo, por favor.
3: Miren. Hace unas semanas, lo que pasa es el Ministerio de Ambiente pasó varias resoluciones. La más famosa es la de Cerro Quema. Pero una resolución que pasó el Ministerio de Ambiente fue desafectando parte del área protegida de Donoso. Esta es un área protegida eh, que fue creada precisamente para acompañar la mina, para evitar que, que entre comillas, el, el daño de la minería fuera mayor. Y eh, cuando se tituló el, el área protegida... Había fincas de particulares adentro, que es lo usual en Panamá. Primero se, 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 se pone el área protegida y luego se van a ver quiénes viven adentro. Y estas personas, bueno, quedaron en suspenso, pues, su, su, su título de tierra, su derecho a la tierra, su derecho de posesión, lo que sea. Ahora que se desafectó, todas esas tierras, que son miles de hectáreas, quedan disponibles para la minería. Entonces... No estamos hablando de algo hipotético. Nada de lo que está en ese contrato es hipotético. Si ellos lo pidieron es porque lo van a hacer. Ese derecho de ellos, porque es un derecho, no, no es una posibilidad, no es una prerrogativa. A lo mejor, tal vez, no. Ese derecho de ellos, de tener más tierras, es inconstitucional. Porque la NATI no es una institución con sello. La NATI debe considerar otros intereses. Por ejemplo, hacer que proteger los ríos. Oye, si hay otros poseedores, se producción agrícola la seguridad alimentaria mil otras cosas y ese artículo lo que dice es que nada de eso importa bueno si tienes que quitar una escuela un hospital un cementerio del camino lo quitamos lo quitamos o sea eh, eh, es tan descarado tan ofensivo tan colonialista eh, digo no sé no sé los términos calificativos se acaban porque es un, un contrato verdaderamente lesivo contra contra el Estado panameño
1: yo tengo otro, Vende Patria. Eh, tengo que aprovechar para pedir el primer cambio. Cuando regresamos continuamos con este, esta fascinante conversación. Manténganse en sintonía. Están escuchando Mese Periodistas con Análisis Profundo y Diferente que los pone al día. Y estamos de regreso aquí en Mese Periodistas, el Análisis Profundo y Diferente que los pone al día. Hoy les habla Alfonso Arimal de Nueva Nación. Me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal y el abogado Rodrigo Noriega. Estamos discutiendo el contrato minero, Sabrina.
2: Sí, Rodrigo, nosotros hemos analizado la forma tan poco transparente como fue primero negociado el contrato, eh, luego eh, vendido la idea de que había una consulta ciudadana cuando era una consulta no vinculante y que al final lo único que se ha vinculado tiene un interés político específico de ganarse la bancada panameñista como tú lo, lo analizaste. Y quiero decirte, preguntarte, en términos de transparencia, ¿qué estipula este contrato? Bien,
3: gracias, Sabina, por la pregunta. Mira, hay dos cláusulas, de momento no me viene a la cabeza el número exacto, pero hay dos cláusulas que eh, señalan obligaciones de transparencia. Primero que la minera tiene que ser transparente sobre eh, sus informes financieros, etc. Y una segunda cláusula que dice que el Estado panameño tiene el derecho de cancelar el contrato si se comprueba pues un acto de corrupción por parte de la, la minera, sus directivos sus empleados, sus contratistas, etc. Acto seguido, lo que parecería una, una noticia muy feliz, acto seguido dice, y además el Estado en tal caso deberá eh, indemnizar a la minera con el valor en libros, no es el valor real, sino el valor en libros. Tú como, como empresario o, o cualquiera como empresario pone un valor en libros que, que le dé la gana. Entonces, ¿quién va a... Cuestionar que ese es el valor en Libres. Y segundo, que ese es el peor incentivo para combatir la corrupción. Ni siquiera Odebrecht. Recordemos que en el gobierno pasado se le quitaron contratos a empresas por corrupción. A, eh, ¿cómo se llama esta? La, la Riego de Tonosí, a Transcaribbean y, y otras tantas. Se les quitaron contratos por, por, por temas de corrupción. Y no había esa cláusula. No había esa cláusula. Imagínate, tendríamos que estar indemnizando a Odebrecht. Si UDBESH si, si o FCC o la empresa que sea hubiera tenido esa cláusula. Esto es inaudito. Te agarran por corrupción, van a romper el contrato por corrupción y encima tenemos que pagarte. No, no pagarte lo que vale. No pagarte lo que dices tú en tus libros que vale la empresa. Esto, esto es totalmente inaudito y por supuesto es un incentivo eh, oculto a la corrupción.
0: Hablemos un poquito del tema del... De el el derecho de uso de aguas que está contemplado en eh, el artículo a partir del artículo, en el artículo octavo de este contrato en la cláusula trigésimo dice la concesionaria tendrá el derecho a usar y desviar agua proveniente de fuentes naturales cuando así lo requieran sus actividades para lo cual se aplicará la normativa aplicable al uso, tratamiento y descarga de aguas. Queda entendido que, estos, que si estos usos perjudican o interfieren con los derechos o las propiedades de personas o entidades privadas o estatales que utilizan dichas aguas a la fecha en que, en, en que el contrato de 1997 entró en vigencia, es decir, antes del 28 de febrero del 97, estas personas o entidades recibirán de la concesionaria justa compensación por el perjuicio sufrido de conformidad con las normas vigentes. De igual forma, la concesionaria, no el Estado, garantizará el suministro de agua potable suficiente para la subsistencia de aquellas personas naturales que legalmente hayan estado ocupando áreas afectadas al 28 de abril del 97. Y después podemos hablar sobre la forma en que se tasa eh, el, el pago por derecho de agua, que creo que son 2 millones de balboas por eh, 100 millones de metros
3: cúbicos por año, sí. correcto 2 centavos por mil litros de agua para, para que la gente lo entienda vaya a cualquier supermercado y compre mil litros de agua embotellada y pague 2 centavos para ver qué le van a decir <risa> eh, el tema de, del agua, como los otros demás temas, eh, es una clara exhibición del de, de, Estado abdicó sus funciones. Eh, el principal insumo de la minería metálica a cielo abierto, cualquiera sea el mineral, cobre, oro, eh, como se trata de, de cerroquema, el principal insumo es el agua. Cuando es minería metálica a cielo abierto, el principal insumo es el agua. Entonces, la mina consume cantidades monstruosas de agua, posiblemente que esté entre los cuatro o cinco primeros usuarios de agua en el país, después del Canal de Panamá, por supuesto. Eh, entonces, aquí le estamos dando un derecho. Mira, mira el tema, Fernando, y compañeros y compañeras. De, 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 de <tose> Primero, se está legalizando un contrato ley que fue declarado inconstitucional por la Corte. ¿Por qué? Porque se le está dando efectos jurídico a ese contrato. te estaba diciendo, lo que existiera hasta antes de ese contrato ley, y lo vamos a respetar. Lo que existió después no lo respetamos. O sea, le estás dando validez a un contrato que la Corte Suprema de Justicia dijo que era inconstitucional. Por favor, por favor. O sea, ¿dónde estaban los negociadores panameños? Yo, yo no espero a la mina, cariño, para este país, pero, pero ¿dónde estaban los negociadores panameños? ¿En qué momento dijeron, ay, sí, como no, este contrato lo declaró inconstitucional la Corte? Vamos a darle validez jurídica nuevamente. Entonces, estás diciendo que toda persona que después del 28 de febrero de 1997 28 de febrero de 1997 hayan tenido la mala suerte de haber comprado un terreno por allí o plantar eh, por otro o tener dos vacas y cinco gallinas ninguna de estas personas tiene seguridad jurídica ni siquiera de su tierra ni de su agua o sea, de es qué estamos hablando de es qué estamos hablando entonces eh, eh, realmente te das cuenta que, que los intereses del Estado, los derechos humanos de los panameños y panameñas fueron totalmente negociados fueron básicamente rendidos por, por, por ni siquiera 30 monedas por, por media moneda
1: Rodrigo, yo quería preguntarte sobre el tema de soberanía, que para mí es eh, yo creo que lo esencial de este contrato y yo creo que una de las formas donde se expresa eh, esas faltas contra la soberanía nacional, es cuando eh, el Estado panameño se obliga a través de, de este contrato a tener ciertas líneas de gasto público eh, en función a los ingresos que recibe de la mina. Eh, la pregunta que te quisiera hacer es, ¿eso significa que para posteriormente modificar su política fiscal interna, el Estado va a tener que ir a negociar con First Quantum cómo gastar la plata suya, básicamente?
3: Sí, al fondo, peor, aún, peor aún, porque el contrato peor, le sí. da a First Quantum el derecho a cerrar cuatro años. Bueno, durante esos cuatro años, el Estado tiene que ver de dónde saca los 375 millones de dólares para darle la mitad al Seguro Social, la cuarta parte a, a un fideicomiso este de la conquista del Atlántico, el 20% para los milagros y el 5% para los maestros. O sea, así de terrible es el asunto. Si la mina bajó el precio del cobre, que suele pasar, o la mina decidió ya no negocio esto, eh, voy, a, voy a suspender esto por cuatro años, el Estado tiene que seguir pagando los 375 millones. O sea, ¿cuál es el chiste de esto? ¿Cuál es el chiste? De esto? Yo entiendo la razón política por la que esa cláusula está ahí, pero no tiene razón jurídica. La razón política es sencilla, es para vender el contrato. Es decir, mira, la plata que produce ese contrato la vamos a usar para esto. O sea, no,
2: Entonces, esta sí. plata
3: no va para Benicio, esta plata no va para Huevito, esta plata no va para, para Cheyo Álvarez, esta plata es para esto. O sea, una forma ingenua de vender el, el tema, porque si te das cuenta, el fideicomiso de la conquista del Atlántico, que fue otro de los temas modificados, no solo se incluyó la pintada, sino que se cambia la gobernanza del fideicomiso. Ahora van a ser puros ministros, los representantes del corregimiento y el diputado del, del área, que por cierto el PRD reservó ese diputado. Entonces, el, 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 el que le toque esa reserva, vamos, se ganó la lotería. Entonces, el fideicomiso con, con 75, 80 millones de dólares todos los años.
1: Podemos decir con confianza que este contrato es una violación a la soberanía panameña.
3: Totalmente. Recuerda lo de los 3.000 metros de sobrevuelo. Eso no existe en ninguna parte del territorio nacional. Eso no existe en ninguna parte del territorio nacional. Sí.
1: Solo quería que el ministro Alfaro, si está escuchando el programa, <risa> sepa lo que está firmando y luego no se queje cuando se le tilde. Y, y, se,
3: y no solo lo sepa Alfonso, él es responsable legal por lo que pase con ese contrato.
1: Sabrina, por favor.
2: Sí, Alfonso ha traído un tema que creo que no se ha explicado debidamente porque. Yo creo que, que quienes hemos cuestionado este contrato desde que se dio a conocer, hemos hablado de la lesión a la soberanía nacional, eh, de las concesiones que se le dan a la empresa, a una empresa extranjera minera sobre el territorio nacional, incluso al punto de que no pueden sobrevolar eh, eh, aviones o drones. Pero... Alfonso ha traído el tema de que esto, esto también lesiona la capacidad de gobiernos futuros de tomar decisiones. O sea, es eh, para gobiernos futuros tomar decisiones tienen que acordarlo con una empresa extranjera minera. No hace absolutamente ningún sentido, salvo que haya sido una estrategia eh, mediática para vendernos el contrato. Y quería eh, preguntarte, ¿Cuáles son las diferentes vías? Yo sé que esto es un tema bien largo, pero hay diferentes vías para demandar este contrato por inconstitucional. Eh, yo he escuchado la parte de sesión de soberanía, la parte también de, de países que son eh, dueños o, o, o que tienen acciones en First Quantum, eh, obviamente el tema ambiental. Esta y esta última parte también sería una vía para demandarlo por inconstitucional, porque es un, o sea, tú estás limitando la toma de decisiones de futuros gobiernos.
3: Totalmente, Sabina. Suponte que en el año 2029 hay una pandemia. Nadie que ir a eso, pero suponte que hay una pandemia. Y el Estado para no tiene que buscar todos los recursos. Y hay ese dinero de la minera y la minera dice, tú no lo puedes tocar para eso. Tú no puedes salvar vidas, tú no puedes comprar vacunas, tú no puedes equipar hospitales, porque tú tienes una cláusula en el contrato ley minero que dice que esos fondos son solamente para esos usos específicos. Así de ridículo, así de humillante, así de antisoberano es este contrato.
1: Fernando, yo
0: nada más quería leer la parte de, las, de la. En, la, en, la en, el, en el artículo tercero donde se refiere a facultades y derechos de la concesionaria. En el, en el punto número 9, dice, la concesionaria tendrá el derecho a solicitar a la autoridad aeronáutica civil que emita restricciones de vuelo temporales o permanentes a terceros sobre el área de la concesión hasta 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar sin perjuicio de las actividades de fiscalización y supervisión ejercidas por las autoridades competentes, previa notificación y coordinación con la concesionaria.
1: Rodrigo.
3: Eso es como la cláusula de, de intervención permanente que tenía el tratado g 1 Barilla, que Estados uh -huh. Unidos se reservaba el derecho de intervenir en, en Panamá. Eh, esa cláusula básicamente le estás cortando del mapa de, espero que en los futuros libros de geografía así lo representen estás cortando un pedazo del territorio panameño estás sacando la jurisdicción del estado panameño por doble razón no solo los 3.000 metros de exclusión sino que la fiscalización del estado tiene que ser coordinada con la minera o sea el estado oye voy va a auditarte eh. y, no, no, no puede ser hoy vete en un mes ah bueno está bien yo paso en un mes o sea no puede ser, no puede ser, esto es humillante. Yo no sé si hubo un solo servidor público, alguien que era un servidor público de carrera o que entendía que estaba firmando. Porque, porque, o sea, eso es aberrante. Eso no pasa el examen. Por ejemplo, si esto fuera arbitraje, eso no pasaría el examen de arbitraje. Porque se supone que las partes firman un contrato, y esto es un contrato, eh, para beneficio mutuo, por buena fe de las partes. Cuando un tribunal examina esto, van a preguntar, oye, ¿cuál era el beneficio de Panamá? ¿En qué momento hay algo aquí que beneficia a Panamá? Panamá dio el agua, Panamá dio la tierra, Panamá dio recursos, Panamá sacó a la gente que vive ahí, Panamá eh, le regaló el espacio aéreo, Panamá eh, le, le quitó los impuestos, Panamá asumió una responsabilidad fiscal. ¿En qué momento hay una responsabilidad de la empresa? Y esa es otra cosa. Este contrato no lo firma el Estado panameño con First Quantum. Este contrato lo firma el Estado panameño con Minera Panamá S.A., una sociedad anónima inscrita en el registro público que el día de mañana pasa algo con la minera no tenemos cómo demandar a First Quantum el que debería estar firmando ese contrato es el CEO de First Quantum no el presidente de Minera Panamá no el representante legal de Minera Panamá
1: yo solo quisiera bueno, tú tienes otros comentarios Fernando no, so, solo eh, esto ya sale del análisis legal del contrato pero nada más me parece como eh, me duele la hipocresía de haber pasado todo un proceso de primarias del PRD donde todos se están revolcando con el torrijismo y, y la protección de la soberanía nacional y Torrijos. Lo que, Torrijos se está revolviendo en su tumba ahorita mismo al escuchar que Federico Alfaro va a firmar un contrato que cede la política fiscal del país a una negociación con una empresa que ni siquiera está eh, poseída o es adueñada por panameños. La verdad es que, honestamente, este es un contrato vende patria en todos los sentidos de la palabra, y, el y, país es y es y inconstitucional es Alfonso. y el país cometería un terrible error en firmarlo, entonces solo quiero subrayar el hecho de que por un mes, seis meses, nos tuvimos que aguantar a todo el PRD hablar sobre torrijismo y soberanía nacional, y inmediatamente se dan la vuelta y son los primeros que están a punto de firmar y soltar la soberanía nacional a esta empresa en el territorio endonoso. Honestamente Torrijos se está revolcando en su tumba, eh, perdón que repita. No sé, Rodrigo, ¿te parece que tengo algo de razón sobre eso? Totalmente totalmente no. A ver, yo, yo estoy haciendo un esfuerzo de refresh uh -huh.
0: de, 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 la, de lo que está en el contrato porque...
2: sí, para que no se nos olvide para que no se nos olvide sí, lo sí, que sí, aprobó sí. el gabinete no, para mí no fue ninguna sorpresa que lo aprobara y yo también quisiera hablar de, de, de lo que viene ahora con la asamblea porque me imagino que el contralor eso va a ser express ¿no?
0: me nada más referirme a tres puntitos sí. del, del proceso de refresh uno el tiempo de concesión del contrato eh, se duplica, sí, pero el, in,
3: el inicial era de 20. Bueno, y esto son 40 años a partir del 2021, o sea, esto es hasta el 2061. Eh, el área de concesión
0: eh, a título de uso de áreas para servidumbres se están agregando eh, ¿cuánto? más de 4.000 hectáreas adicionales uh -huh. eh, ah, y un artículo que me llamó mucho la atención es que es inaplicable todo cambio en el régimen fiscal del país al a este contrato, o sea este, lo que pase en materia fiscal en, si nosotros entramos en una crisis eh, de, de, de déficit fiscal y crisis fiscal y decidimos hacer una reforma tributaria o lo que sea esta empresa quedará exonerada de cualquier cambio del régimen fiscal que se haga en los próximos años. Bueno, y del resto de las leyes,
3: prácticamente, creo que digo, no, no dijeron el código penal porque ya, ya era demasiado absurdo, pero y del resto de las leyes también. Se congela la, las normas aplicables a la, a la, al contrato ley a lo que está vigente al momento de su aprobación. La aprobación, esto, esto va para la Asamblea el primer día de la es el 3 de julio. Esto va para la Asamblea enseguida. Y bueno, ya, ya podemos esperar lo que va a pasar ahí. Eh, lo de la descentralización paralela va a ser un juego de niños comparado con eso. Eh, porque recordemos que no es un solo contrato minero. Está Cerro Quema, y luego están la, las arenas allá en Colón, y las arenas de Mariato, y el río Chiriquí Viejo. O sea, eh, es lo que a, ayer Sabina Macá llamó muy aptamente eh, eh, el año Hidalgo. Y esto es un año Hidalgo con esteroides un año de hidalgo con esteroides esto va a ser peor que la línea 3 del metro o sea que van a venir una serie de vagones de, de proyectos de ley y de concesiones y licencias y que básicamente con una rapacidad eh, terrible y, y si bueno, si los ciudadanos y, y las organizaciones de la sociedad civil y ojalá los partidos políticos y, y los candidatos y candidatas para algunos puestos de elección se atrevan a cuestionar este tipo de cosas porque no es ni siquiera la discusión si tú eres minero o antiminero. Que yo soy antiminero para Panamá, es un país muy pequeño, eh, hay mucho más potencial de hacer otras cosas. Pero hay gente que incluso siendo minera no le gusta ese contrato ley. No le gusta, está muy incómodo con ese contrato ley. Dicen que primero el, el Estado debió haber sido socio del 50%. Si, por, por favor, si el, el dueño de recursos del Estado se debió hacer una licitación pública. Eso está en la ley. Eso está en la ley que están violando y van a tener un problema legal por eso. Pero bueno, a ellos no les importa. Ellos dirán, eh, pateamos la, la bola y cuando la Corte vuelva a declarar ver, esto inconstitucional, pues el nuevo gobierno verá qué hace con eso.
2: Rodrigo, me alegra mucho que hayas dicho eso porque, eh, evidentemente, me imagino que Fernando y Alfonso más, eh, pero cuando yo he opinado en redes sociales sobre el contrato. Lo que recibo de la gente que lo defiende es, eh, tú eres ambientalista, no te gusta la minería, e incluso eh, eres una hipócrita por usar celulares y usar cobre. E ese argumento lo he escuchado. Y por eso eh, me, me resulta especialmente importante que tú hayas hecho el repaso eh, en este espacio de los temas jurídicos y de sesión de soberanía que, que otorga este contrato. Porque incluso si uno tiene una posición pro minería, que yo no la tengo para un país como Panamá, pero no se trata de, de ser solamente ambientalista, se trata de defender el Estado de Derecho y defender de que Panamá no tenga que consultarle a una empresa extranjera para hacer su política fiscal por los próximos 20, 40 años. Es verdaderamente una locura. O no tenga que consultarle a una empresa extranjera para que, para que sobrevuelen aviones. Es, es, eh, me alegro que vaya. Para el agua, Sabrina, para el para, agua, para sí. la
3: comida, para mil cosas. Sí, Ahora mismo eh. la población de, 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 de Miguel de la Borda no puede pasar por la minera, no puede pasar por el terreno de la concesión para llevar a sus, sus pacientes, sus enfermos, a su, sus enfermos sus mujeres que, que están en proceso de parto, no puede pasar, tiene que montarle en, un, en una lancha y arriesgarse en el mar para poder llevar a un centro de salud. O sea, entonces, ¿qué estamos hablando? Por favor.
2: Y quiero, y quiero comentar otra cosa eh, amarrada a eso y es eh, también el otro argumento que he escuchado es que tú no has ido a la mina, tú no puedes hablar. Yo creo que... Yo los... fui. Sí, tú, tú eres un ejemplo de que, de que fuiste a la mina y no cambiaste tu opinión. Y ahora veo que la empresa está invitando a todos los candidatos presidenciales o a todos los aspirantes y, y definitivamente, como tú lo has dicho, esto va a ser un tema político. Aquí vamos a ver dónde se paran los intereses económicos de los candidatos, eh, incluso algunos que pueden tener conflictos de interés eh, y creo que, que el tema va mucho más allá de lo ambiental.
1: Y yo solo no quisiera aportar, Sabrina, que Chile produce 6 millones de toneladas de cobre al año, Australia una, eh, Chile produce 6 millones, China produce dos y luego Australia produce un millón de toneladas. Panamá va a producir 320 mil toneladas. Me explico, o sea, el hecho de que Panamá sea partícipe de la industria internacional del cobre no va a afectar la producción de celulares. O sea, eso, la, la noción de que si utilizas equipo tecnológico por necesidad tienes que apoyar la actividad minera en Panamá, no tiene sentido porque el cobre que produce Panamá no es ni una gota en el océano de cobre que se está produciendo. Mi queja y principal... Hay una cosa, con... Ah, disculpa, Rodrigo.
3: Es una cosa, Alfonso. Eh, gracias por mencionar a Chile. La producción de cobre de Chile es principalmente estatal. El Estado chileno, poder, es la dueña del cobre de Chile. Claro. y Es la principal productora de cobre en el mundo. Aquí, eh, eh, Entendiendo las condiciones, okay, no vas a crear una empresa total, pero el Estado para mí pudo haber sido socio, y la ley establecía eso, el decreto dos gobernante 267 de 1969, decía que el Estado tenía que ser socio, tenía que escoger al socio por licitación internacional, todo eso lo han violado, y lo siguen violando, y bueno, si acuerdo a este contrato, bueno, van a ser más fácil el trabajo de la Corte Suprema
1: Debo pedir el siguiente cambio, pero cuando regresamos continuamos con esta muy importante y fascinante conversación. Están escuchando meses de periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Y estamos de regreso en meses de periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día para aprovechar el tiempo. Les habla Alfonso Grimaldo, Fernando Martínez, Sabrina Bacal, nuestro invitado Rodrigo Noriega. Rod Rodrigo, tus conclusiones finales sobre el tema de la mina.
3: Sí, mira, yo, yo me siento muy triste porque me pareció decepcionante cuando dieron la noticia de que, bueno, se iba a presentar un contrato minero revisado, y yo, wow, sacaron lo peor, tomaron en cuenta la molestia de la población y demás, y lo que han hecho es esencialmente movimientos politiqueros, no incluir la pintada, por supuesto, por el tema de la protesta, pero también para sumar eh, apoyos políticos del Partido Panaminista, eh, modificar la junta directiva de, del fideicomiso, pues es para hacerla más político pero las cláusulas más ofensivas... Y están allí y, y van a ser siempre una, una espada de amor preso de, de Panamá. Panamá no puede ser un estado minero por una sencilla razón. Somos demasiado pequeños. Esos países que Alfonso mencionó, como Chile, como Australia, como China, tienen millones de kilómetros cuadrados. Son 15, 20, 50 veces más grandes que Panamá. En Canadá no hay una mina de cobre a cielo abierto. Todo este montón de empresas vienen de Canadá, pero no hay una mina metálica. Si lo he visto en Canadá, no hay, no hay. Entonces, yo creo que es injusto que tengamos que padecer esto. Encima, son contratos muy lesivos económicamente y bueno, y por supuesto vende patadas y totalmente lesivos para la soberanía nacional.
1: Bueno, con esto cerramos el tema de la mina. Pasamos a otro tema, eh, aclarando una... que ah, por hay
0: mucha más tela que cortar, sí, pero. Sí. El, el programa no nos alcanza para tanto. Y de hecho, creo que mañana en
1: Agenda vamos a continuar discutiendo el tema de la mina. Otro tema importante que hay que discutir es el tema de la asignación de fondos al Instituto nacional o al instituto Oncológico Nacional. ¿Tú quieres decir la introducción a esto, Fernando?
0: No, nada más quiero decir que el oncológico está, está necesitando 8.6 millones y el mes le asignó 3.8. Eh, y... Eh, la realidad fiscal del país, según el Ministerio de Economía y Finanzas, es que tenemos un déficit de 428 millones de dólares. Eh, eh, en el país en el que nos damos el lujo de que 200 millones de dólares se vayan a las famosas, eh, eh, ¿cómo se llama?, partidas de descentralización paralela. Y donde estamos seguros que hay otros millones de dólares que se van por el drenaje eh, sin que pase nada. Entonces, eso es nada más lo que yo quiero poner como
1: inicio de este tema de la, de, de, de lo, de lo, del hospital oncológico. No, yo solo quería decir en relación a esa cifra que acabas de mencionar, que para mí eso es lo que demuestra que este gobierno fue incompetente en su negociación con la mina, porque incluso el pago anual entero de la mina no cubre la, el monto que tú has indicado. O sea, además nos dan una, espejitos y, 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 y pequeñas piedras por darles nuestro cobre. Sabrina, disculpa.
2: El, el Instituto Oncológico es el único instituto a nivel nacional especializado en cáncer y está viviendo una crisis, necesita fondos y a mí me, me resulta inconcebible, doloroso, ofensivo que en un gobierno... Eh, las prioridades estén completamente invertidas acabamos de ver eh, como lo dijo Fernando los millones de la descentralización paralela el alcalde ahora está pidiendo también el alumbrado navideño eh, definitivamente que la, la primaria del PRD fue un, una exhibición también de, de clientelismo y de maquinarias políticas eh, en, algunos, en algunos casos quizás con recursos del Estado y no hay 8 millones de dólares que pide el, el Ministerio de Salud para asignar al oncológico cuando es un hospital que está mandando pacientes a la casa, incluso en estado grave porque no se da abasto.
1: Yo lo que quería mencionar sobre esto es que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, tiene una enfermedad degenerativa y él va y se atiende en Houston, Texas. Y yo pregunto, ¿vale la vida de Laurentino Cortizo más que la vida de los cientos de miles, decenas de miles de panameños que tienen cáncer y van todos los días al oncológico o van todos los días a la casa del Seguro Social y no consiguen medicamentos y no se pueden atender? Yo digo que tenemos las prioridades mal si el presidente de la República recibe atención médica excepcional, mientras que el grueso de la población tiene que enfrentarse a instituciones que no reciben financiamiento público para poder atender sus enfermedades. Y me parece que es un insulto a la población enferma de este país que no se le dé con total alacridad y rapidez los fondos que necesita el Instituto Oncológico Nacional. Todos los que hemos tenido parientes con cáncer, que se han tenido que ir a atender a Lyon, saben el esfuerzo desmedido que hace la gente de esa entidad, los pocos recursos que se le asignan. Y me parece una grave falta ética del Presidente de la República, el atenderse a su enfermedad y no asignar los fondos necesarios para que las personas con enfermedades, incluso más graves, se puedan atender en este país. Una falta total de respeto por parte de la Presidencia de la República y del Laurentino Cortizo. Rodrigo.
3: Gracias por traer este tema de colación. Eh, casualmente la, la suegra de mi una, de una, de una sobrina murió la eh, madrugada de cáncer. Eh, tratando de precisamente una mujer que tiene seguro social, todo lo demás, tratando de, precisamente de obtener una cita en el oncológico. Hay tantos pacientes en el oncológico. Tengo otra sobrina que acaba de empezar su tratamiento en el oncológico y, y es un drama familiar. Hay que llegar a las 4 de la mañana para hacer fila. La gente del oncológico son extraordinarios seres humanos. Buscan como sea para hacerte los exámenes con lo que sea. Eh, y las voluntarias que hay allí te dan una taza de té una galleta y es la mejor galleta, el mejor té que te puedas tomar en el mundo o sea, es eh, con las uñas yo, yo tengo una propuesta muy sencilla el Estado encontró 25 millones de dólares hace unos días para comprar jamones en fin de año Quítale los 8 millones 16 millones de jamones bueno, a, a menos gente comerá jamón pero, pero le garantizan la, la, la salud a la gente y detrás del tema de la crisis del cáncer tenemos dos problemas en el Uno, un rezago de más de una década en la construcción del nuevo hospital oncológico. Esto viene siendo una promesa de, de ahora es el tercer gobierno que nos promete eso. Y segundo, hay un tema subyacente que tenemos que estudiar por qué tantos panameños les están dando cáncer. Hay demasiados pacientes jóvenes de veintitantos tantos años, adolescentes de 30 y tantos años con cánceres muy avanzados. Entonces, hay temas de contaminación, hay temas genéticos, hay temas de dieta, hay temas de estilo de vida. O sea, ¿qué es lo que está pasando con la población panameña? Tenemos que hacer investigación científica. Si algo fue la lección de la pandemia, parece que, que nos hemos olvidado por completo de la pandemia. Fue uno, la necesidad de que fortalezcamos nuestro sistema de salud y dos, la necesidad de que hagamos investigación científica. Y a los dos sectores, al sector de salud y al sector de investigación científica, los hemos castigado presupuestariamente este año
0: Fernando eh, a ver yo creo que no es solo si el presidente puede o no puede ir al Andersen eh, a, a tratarse yo por supuesto que respeto el derecho del presidente a atenderse donde él considere pero aquí el tema bueno también la policía nacional tiene eh o tenía, la verdad, tiene, un, un, seguro, tiene, med, tiene. un, se, un seguro médico privado. Eh, ¿Con qué argumento la Policía Nacional tiene un seguro médico privado? Mm -hmm. Es un reconocimiento a gritos de que nuestro sistema sanitario no cumple con los mínimos indispensables como para atender a un policía que sufre un accidente o que... O que, o que eh, en ejercicio de sus funciones, o que está enfermo, o lo que sea. Es un reconocimiento a gritos de la ineficiencia de nuestro sistema, de la mala calidad de la atención. Entonces, no es un problema de 8 millones, porque puede que saquemos los 8 millones de los jamones. Estoy seguro que los diputados no lo van a permitir. Eh, es un tema de nuestro sistema sanitario en general. Eh, y tampoco es un problema, digo, ya yo lo he dicho muchas veces, es lo un hospital es el santuario del fracaso del sistema sanitario. ¿Por qué? Porque la fortaleza de todo sistema sanitario es la atención primaria y la prevención. Es lo que hacemos en las comunidades, en la, nuestra vida cotidiana, en las escuelas, etcétera, para prevenir esas enfermedades. Es lo que acaba de decir eh, Rodrigo. No estamos poniendo atención de por qué tenemos tantos enfermos de cáncer y por qué esos enfermos no son atendidos de forma eh, oportuna cuando eh, o detectados perdón, de forma oportuna y evitas que eso, porque para, para recibir una cita, dado el nivel de saturación, entonces tienes que esperar demasiado tiempo o simplemente... La persona no sabe que tiene cáncer y cuando va a atenderse, ya el cáncer ha, 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 ha ganado la batalla. Entonces, no es solamente el tema del hospital o de 8 millones, es un problema de que nuestro sistema sanitario es, eh, eh, se consagra la enfermedad, a la enfermedad ya en la plenitud. ¿Y qué pasa? Eh, tenemos que. El oncológico, bueno. Tiene que descentralizarse, ya que estamos hablando, tenemos necesitamos oncológicos en provincia. Sí. Ustedes saben el dolor que produce la gente que tiene que venir del interior. O sea, eh, hay muchas cosas que hacer y da mucha mucho dolor ver lo que está pasando con nuestro sistema sanitario.
1: Oye, hay gente que llega en la mañana para ver si hay cita y cuando se acaba se tiene que ir ese mismo día de vuelta donde sea que vivan porque no tienen plata para quedarse aquí. en la. O sea, la verdad es cruel.
2: Hay, hay cruel. fundaciones como la casita de Mausi. Claro, o sea, sí. hay, hay fundaciones que tratan de llenar el vacío que deja el Estado. Pero no se dan abasto. Pero lo que quería decir...
1: Por favor, Sabrina, disculpa.
0: ¿Cuál, a ver, ¿cuál es la función de Fanlic? Una de las principales funciones de Fanlic es recibir a los niños Correcto. con leucemia y cáncer. Porque ellos vieron que un problema capital era que no tenían dónde quedarse, exactamente.
2: Nada, simplemente quería decir que el cáncer es una batalla suficientemente dura, no solamente para el que lo padece, sino para toda su familia. Toda la familia. Como para, tener, familia tener, que, como para tener que enfrentar esto. Como para tener que enfrentar esto.
1: Dijo Rodrigo: me pesa el último cambio, pero cuando regresemos haremos una última ronda de conclusiones. Manténgase en sintonía, están escuchando Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Y estamos de regreso en la recta final de mesa de periodistas. Les recuerdo a Alfonso Grimaldo, los invito a que se suscriban a Nueva Nación para recibir hoy la segunda edición del Pulso con una nota electoral de Dalia Pichel. Me acompañan Fernando Martínez y Rodrigo Noriega y hemos llegado época, al momento de conclusiones finales. Así que empezamos contigo, Fernando.
0: Sí, eh, eh, insisto en que este tema de que es el problema del oncológico, quizás el más sensible por la enfermedad de que se trata y por la cantidad de personas que padecen este mal el eh, es más notorio pero siento que eh, no este gobierno sucesivos gobiernos en este país vienen fallando en cuanto al tema de la salud de los panameños yo escuché con tristeza al vicepresidente de la república decir que había un alto abastecimiento de medicamentos en la caja del seguro social, eh, sin embargo yo, la, la queja alrededor del abastecimiento de los medicamentos, o sea hay como una especie de, de un mundo para mí desconocido en el cual los problemas sí están resueltos o hay personas que piensan que los problemas sí están resueltos, pero en la práctica, en la, en, la, en la cotidianidad de las personas no están resueltos. Y al contrario, cada vez hay más personas que destinan importantes sumas de dinero de sus escuálidos ingresos a comprar medicamentos, por ejemplo. Entonces, este es un tema en el cual el Estado ahí ha dedicado ha creado comisión, una comisión técnica especial, la presidió el vicepresidente, han hecho, y, y bueno, hay una ley en la asamblea que no sé si la van a discutir finalmente, en fin, se han tomado iniciativas numerosas, pero el problema continúa. Eh, vale decir que eh, como eh, hablamos en el, en, el, en, el, en el cambio, que si una persona, un diputado tiene un, algún problema de salud, lo más seguro es que va donde el presidente y le dice necesito que me ayudes con la partida discrecional y con la partida discrecional se, eh, se manda a esa persona a otro país, es decir, hemos creado una élite beneficiaria de ciertos, ciertos temas poli que, que por razones políticas son beneficiarias de una partida discrecional que resuelve el problema de algunas personas, pero que mantiene sin resolver el problema de las inmensas mayorías. Y es aquí donde hay un problema que me parece que tiene que ser resuelto por un problema de justicia elemental, de justicia social. Rodrigo, por favor.
3: Sí, gracias. Yo creo que los dos temas que hemos discutido esta mañana están estrechamente vinculados. El tema de la minería al final se va a convertir en un tema de salud. Y el tema del oncológico están recogiendo malas decisiones y malas acciones de políticas públicas de hace 15, 20, 25 30 años. El tema de que las poblaciones tengan que tomar agua de carros cisternas, eso produce contaminación. El tema de que mucha gente eh, invadió terrenos donde no debió construir porque los suelos están contaminados o no son los más apropiados, eso produce contaminación. El tema de cómo construimos en Panamá. Estamos construyendo casitas, cajitas de fósforo que la gente depende de aire acondicionado y de ventilación artificial, eso produce eh, facilita la contaminación. La forma de comer de, la, de los panameños facilita estas enfermedades. Entonces, como bien dice Fernando, yo creo que el Estado panameño y, y todos los políticos, los que están en gobierno y los que aspiran a gobierno, tienen que examinar realmente lo que eh, proponen en materia de salud. Porque no es justo que los panameños y panameñas que pagan tantos impuestos, porque los impuestos en Panamá son perversos, los paga principalmente la clase media, la clase trabajadora, que es la que paga el Seguro Social. Entonces, cuando necesitas estos servicios médicos, no hay medicamentos, no hay los equipos, o los equipos están dañados lo que pasa en la Ciudad de la Salud, nos gastamos mil millones de dólares, eso es una locura total, y entonces, bueno, eh, falta una pieza, eh, no necesitas una autorización, demora tres meses tal cosa, o sea eh, es una locura, es una locura eso y es precisamente por el tema de, la, de, de cómo los políticos se han apropiado de espacios, de servicios públicos para para sus decisiones, para sus negocios, para 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 su meter y nombrar a su gente. Entonces yo creo que, que es importante que entendamos que necesitamos por la salud de cada uno de los panameños y panameñas necesitamos Reformar este país, necesitamos que el 5 de mayo del 2024 elijan bien, desde el representantes de corregimiento hasta presidente de la República. Por favor, no elijan corruptos, no elijan demagogos, no vendan su voto. Ese es mi mensaje.
1: Claro, porque luego van a ir a Lyon y les van a decir que, ah, te vas a morir de cáncer porque no hay para tratarte. ¿Por qué tu plata se la llevó un corrupto? Yo, mi conclusión es esta: el máximo responsable del presupuesto nacional de la República es Laurentino Cortizo. Y a él le debería dar vergüenza atenderse a un hospital privado cuando decenas de miles de panameños que tienen cáncer, enfermedades degenerativas y están cerca de la puerta de la muerte, no van a recibir el financiamiento que necesitan para mantenerse vivos. La vida de Laurentino Cortizo no vale más que la vida de estas decenas de miles de pacientes con enfermedades terminales y degenerativas en el país. Y si tuviera algo de capacidad moral, el presidente debería inmediatamente acelerarse para firmarle el dinero que necesitan estos panameños para mantenerse vivos. Porque él no ha, no ha tenido problemas en mantenerse vivo pero estos otros panameños sí. Y necesitan de ese financiamiento. Así que me parece que debería reajustar sus prioridades. Eh, con eso llegamos al cierre del programa. Eh, les recuerdo, tiene una cita mañana. Muchas gracias, a Rodrigo Noriega, por participar. Hola, Muchas gracias, a Fernando Martínez. Saludos a nuestros oyentes. Muchas gracias a Sabrina Bacal, quien ya se retiró. Y les recuerdo, que tiene una cita mañana a las 8 de la mañana aquí en Mesa de Periodistas con análisis profundo y diferente que los pone al día. Mesa de periodistas.